0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Confirman condena de 14 años de cárcel para autor de homicidio en población Menzel de Valdivia. Activan protocolo por paciente psiquiátrico que se fugó del hospital base de Osorno. Autoridades hacen llamado a vacunación masiva de menores de edad contra el COVID-19. Municipio de Osorno apoyará emergencia sanitaria que viven 100 familias en Puerto Octay. Comerciantes valoran término del toque de queda y del estado de excepción. Deportes Puerto Montt logra valioso empate ante Universidad de Concepción jugando de visita. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso fundo el Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les invito a revisar el detalle de las informaciones. La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el fallo que condenó a 14 años de cárcel al autor de un homicidio ocurrido en población Menzel de la ciudad de Valdivia Ello luego que el Tribunal de Alzada, en fallo unánime, desestimó un supuesto error de derecho en la sentencia impugnada, la cual había sido argumentada por la defensa del condenado. Así lo dio a conocer la fiscal María Consuelo Oliva, quien ratificó que toda la prueba presentada en el juicio oral logró acreditar la participación de la hora condenado.
2: Durante el juicio oral realizado los últimos días del mes de julio, se logró acreditar la participación culpable que le correspondió al acusado en los hechos por los cuales había sido eh, llevado a juicio por la Fiscalía. Eh, en este juicio se incorporó diversas pruebas de distinta naturaleza, tanto prueba documental, varios videos del día eh, y hora de la ocurrencia de los hechos, eh, prueba pericial, logrando en definitiva acreditar la culpabilidad y la autoría que le correspondió al condenado.
1: De esta forma, la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió rechazar el recurso de nulidad deducido por la defensa de Octavio Andrés Flandes Sánchez en contra de la sentencia dictada el 7 de agosto de este año de acuerdo a ello, el tribunal dio por establecido que en horas de la mañana del 1 de diciembre de 2019, Octavio Andrés Flandes Sánchez rondó las calles próximas a la cancha de la población Mensel, donde luego atacó con un objeto corto punzante a Carlos Andrés Treimún Angulo, propinándole heridas cortantes y penetrantes, lo que le ocasionó la muerte a la víctima. Por lo anterior, Octavio Flandes fue condenado a la pena de 14 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito de homicidio simple. Un paciente de 45 años que estaba internado por una patología psiquiátrica se fugó desde el Hospital Base San José de Osorno en horas de la mañana de este martes. El hombre escapó de la unidad de emergencia, por lo que el hospital activó el protocolo de manejo en estas situaciones. De esta forma, lograron ubicarlo en la vía pública en las inmediaciones del recinto, cerca de la unidad de urgencia. Así lo confirmó el capitán Ignacio Gatica, subcomisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno, quien informó que el hombre tenía claras intenciones de arrojarse a los vehículos que transitaban por la calzada. Por ello, añadió, personal de carabineros llegó al lugar y lo retuvo mientras llegaba personal del SAMU. Hoy a las 9 de la mañana aproximadamente, un paciente
3: psiquiátrico que se encontraba internado en el Hospital Base Osorno se fugó a este comenzando a caminar por la vía pública con claras intenciones de eh, arrojarse hacia los vehículos que transitaban por la calzada. Eh, en este contexto, personal de carabineros llegó al lugar, lo retuvo mientras eh, llegaba personal SAMU, quien lo estabilizó y posteriormente eh, lo reingresó al hospital base para continuar con su tratamiento.
1: Luego de ello el paciente fue trasladado nuevamente a la urgencia del hospital base de Osorno donde lo evaluaron y constataron que no tenía lesiones atribuibles al hecho mencionado. El paciente fue nuevamente hospitalizado y está con contención y medidas farmacológicas. Los convencionales Rocío Cantuarias, Martín Arrau, Teresa Marinovich, Harry Jorgensen, Ruth Hurtado y Margarita Letelier presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la mesa directiva de la Convención Constitucional representada por su presidenta Elisa Loncón. Esto a raíz de lo que consideran ha sido una vulneración a su libertad de expresión a propósito de la imposibilidad que han tenido de hacer uso de la palabra en medio de la votación de los reglamentos Así lo confirmó el convencional del Distrito 25, Harry Jürgensen, quien sostuvo que la mesa conduce la convención hacia la ilegitimidad, violando normas constitucionales y prácticas democráticas como la de no permitir el debate de ideas respecto de los reglamentos ni escuchar posiciones contrarias a las 1.128 indicaciones presentadas.
4: La mesa conduce la convención hacia la ilegitimidad, violando normas constitucionales, y prácticas democráticas, como no permitir el debate de ideas respecto de los reglamentos ni escuchar posiciones contrarias a las 1.128 indicaciones presentadas. Es el momento de recurrir a la justicia, mediante la presentación a la Corte de Apelaciones de Santiago de este recurso de protección por parte de los convencionales Arrau, Cantuaria, Surtado, Letelier, Marino y Chiyurgensen, con el objeto de encontrar solución a los vicios cometidos en el proceso de votación de las normas de reglamento, ya que están siendo violentados nuestros derechos fundamentales y no tenemos otro camino para corregirlo. Ha llegado el momento de aclarar y encontrar solución, corrigiendo la metodología y los procedimientos que arbitrariamente está aplicando la mesa de la Convención Constitucional.
1: Los convencionales esperan que la Corte de Apelaciones de Santiago les dé la razón y se anulen las votaciones que se iniciaron a fines de la semana pasada, dado que se produjeron sin discusión ni debate alguno.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de
1: Marcelo Opitz. El delegado presidencial de la región de Los Lagos, Carlos Yey, se confirmó que el gobierno decidió no renovar el estado de excepción constitucional y poner fin al toque de queda a partir del 1 de octubre de este año, el personero dijo que se trata de una determinación adoptada por el presidente Sebastián Piñera dado el avance de la vacunación contra el COVID-19. Con el fin de dar a conocer esta medida, el jefe regional sostuvo una reunión con autoridades de la zona donde les entregó los detalles de la medida presidencial. Hemos tratado especialmente la situación eh, que tenemos con la eh, no renovación del estado de excepción. Por lo tanto, no tener estado de excepción... La región y el país en general eh, tiene mayores libertades, ya no vamos a tener toque de queda, no van a existir las cuarentenas, eh, pero va a existir todavía la, la voluntad y la intención de toda la gente de salir a, a, a aprovechar estos tiempos. Que lo hagan con responsabilidad, que lo hagan con, con criterio, que lo hagan con cuidado, porque eso es lo que esperamos de, de, de nuestra gente que tengan la educación y la responsabilidad necesaria para mantener este eh, bajo índice de contagio que tenemos. Durante el tiempo de estado de excepción que estuvo vigente, el gobierno impulsó una serie de medidas que buscaron la protección social y ayudar a las personas a enfrentar la pandemia. Ahora, sin el estado de excepción constitucional, importantes medidas como el IFE universal, el IFE laboral, los créditos FOGAPE, los bonos PYME, la Ley de Apoyo para el No Corte de Servicios Básicos o el Postnatal de Emergencia, seguirán vigentes de acuerdo a cada una de sus condiciones originales de entrega, dijo el personero de gobierno. El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, valoró los anuncios realizados por el presidente de la República en orden a eliminar el toque de queda y poner término al estado de excepción. A juicio del dirigente gremial, las condiciones sanitarias del país, gracias al excelente proceso de vacunación, permitían liberar horarios y mantener restricciones puntuales. El
3: anuncio que se acaba de recibir respecto al término del estado de excepción, y lo recibimos con mucho beneplácito porque ello va a permitir seguir avanzando en la reactivación económica y que las personas puedan tener mayores libertades. Esto ha sido un anhelo de nuestro sector, hemos oficiado en su momento a nuestras autoridades locales pidiendo los buenos oficios para poder tener este avance que hoy día se ha materializado. Lo hicimos a través del señor gobernador, a través del delegado presidencial y al mismo tiempo también le hemos pedido la colaboración al municipio en el mismo sentido.
1: Eduardo Salazar instó a los ciudadanos a aprovechar la apertura de horarios y pidió seguir respetando los protocolos sanitarios. Este lunes comenzó la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 para la población sana de niños entre 6 y 11 años de edad. La inmunización se lleva a cabo con la administración de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, que cuenta en el mundo con más de 40 millones de niños inoculados. En Puerto Montt, el proceso se realiza en nueve puntos de vacunación urbanos, donde se espera la llegada masiva de niños y adolescentes acompañados de un adulto responsable. Así lo confirmó la Seremi subrogante de Salud, Marcela Cárdenas, quien dijo que la vacuna ha sido probada, es segura y eficiente.
2: Y que por lo tanto el llamado que estamos haciendo a los padres es acompañar a sus hijos a participar en este proceso de vacunación. Los niños, al igual que todas las personas, también pueden enfermarse, y no solo enfermarse, sino también ser vectores y transmitir a las personas de mayor riesgo esta enfermedad, por eso es tremendamente importante Estamos realizando un trabajo conjunto con el municipio, se ha programado esta, esta actividad, esta vacunación en conjunto, se está llegando a los diferentes sectores, ¿cierto? nuestros distintos puntos de vacunación. Nosotros como seremi de Salud estamos apoyando con un punto especial de vacunación hasta el 30 de ahora de septiembre en el Colegio San José, pero también hasta finales de octubre, noviembre en el mall Costanera justamente en el quinto piso tenemos un punto específico de vacunación y hemos optado por tener estos puntos de vacunación efectivamente porque estos lugares cuentan con toda, con toda la seguridad para que los niños puedan ser vacunados cierto como corresponde
1: En tanto Miguel Aravena director de salud municipal de Puerto Montt explicó que lleva más de 400.000 dosis administradas en la capital regional Y
3: que las personas se acerquen a vacunarse porque es un, eh, un sistema que nos ha dado mucha seguridad a los equipos de trabajo, ya que contamos con personal, no solamente eh, de, de, digamos técnico o profesional para poder administrar vacunas, sino también tenemos equipos de salud, de urgencias en estos puntos de vacunación, que puedan eh, estar atentos frente a cualquier eh, proceso que hubiera con algún niño que pudiese tener alguna complicación. Y este es un sistema que también vamos evaluando. Eh, esta semana nosotros quedamos en coordinación con la CEREMI para ir evaluando esta, esta alternativa, sino también eh, viendo cuántos niños vamos vacunando en, en el día a día, porque como esto se va a proyectar hasta el 17 de octubre, eh, tenemos una buena cantidad de días, son más de 20 días que tenemos para poder eh, administrar la vacuna a estos pequeños de nuestra comuna, por tanto nuestro promedio debería ser cuando consideramos pues, 23.000 niños promedio de 1.000 niños diarios
1: Los puntos de vacunación en Puerto Montt son el Arena, el Mall Costanera el Colegio San José, la Escuela Melipulli la Escuela Padre Hurtado la Parroquia Cristo Misionero de Alerce la Sede Social Sol Naciente del Sector Techo para Todos y la Sede Pastoral de la Parroquia San Pablo Ante cualquier duda sobre los puntos de vacunación o el calendario ministerial se puede llamar al Call Center de la Municipalidad de Puerto Montt al número 800-650-100. La Municipalidad de Osorno facilitará un camión aljibe para superar la emergencia sanitaria por falta de agua potable que vive un sector de la ciudad de Puerto Octay. Se trata de casi 100 familias del sector El Escudo que han tenido serios problemas en la limpieza y manutención del pozo del sector Así lo confirmó el alcalde de Puerto Octay, Gerardo Gunkel, quien agradeció el aporte del municipio Sornino. El jefe comunal explicó que el problema de la Villa El Escudo es una situación que se arrastra por mucho tiempo y que están buscando las vías de financiamiento para poder tener un sistema de agua que entregue el vital elemento de calidad para la salud de todos los habitantes de dicho territorio. Teníamos problemas con este pozo y hay un presupuesto que da una solución
5: eh, ...no definitiva, pero sí una solución momentánea... ...para la gente del escubo eh, ...hoy día y vamos convenio de colaboración con Don Emeterio... ...yo me voy muy contento de mi comuna... ...porque es una muestra más de que las comunas de la región... Eh, ...nos podemos apoyar... Eh, ...yo igual aquí ofrezco también el apoyo de la comuna... ...Puerto Octavio Osorno cuando sí se requiera... Eh, ...sobre todo en estos temas tan sensibles para nuestra población... ...como en el tema del agua potable... Eh, ...posteriormente saliendo de esta impasse y este esta complicación de sanitaria que tenemos ahí vamos a continuar eh, con un proyecto que hay pendiente ahí donde le damos solución definitiva a nuestra gente del escubo, eso, eso queda pendiente y el compromiso que voy a seguir trabajando con nuestra gente del escubo
1: en tanto, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, dijo entender perfectamente el problema de los vecinos de la comuna de Puerto Octay. Es por eso que firmó un convenio de colaboración.
4: Hemos hoy día reunido muy temprano con el alcalde de Puerto Octay, don Gerardo Bunker, quien obviamente en el día ayer tuvo una situación particular en un tema sanitario, el tema de agua para un sector rural, el escudo local, obviamente... Se generó un problema ahí con el APR que existe en el lugar y nos pidió auxilio como, como una vecina hermana y obviamente nuestro deber es colaborarnos mutuamente cuando una de nuestras comunas vecinas está en problema. Así que hemos firmado un convenio de colaboración. Nosotros le vamos a facilitar por tres días un camión aljibe el cual le va a ir a, a dejar agua obviamente durante la mañana para poder salir de la situación crítica que hoy día se les presenta. Es un problema puntual.
1: Gracias a este convenio firmado la mañana de este martes, la Municipalidad de Osorno facilitará, sin costos, un camión que cumple con todas las normas sanitarias para transportar 10.000 litros de agua durante los próximos tres días a la comuna de Puerto Octay. 26 millones de pesos destinó la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere para la mantención del sistema de alcantarillado de Hornopirén en la comuna de Hualaigüe. Así lo anunció el jefe regional de Los Lagos, Pablo Hernández, quien detalló que las obras beneficiarán a más de 900 familias del sector. El personero explicó que los principales problemas que presenta el alcantarillado es la fatiga de material y el desgaste por los años de uso. Hernández añadió que las fallas que hoy presenta el sistema pueden provocar un problema mayor a futuro, por lo que es muy importante realizar una mantención que se concretará con estos recursos que ha asignado la Subdere. El sistema de alcantarillado de Hornopirén es administrado desde el año 2017 por el Comité de Agua Potable del sector, los cuales han realizado mantenimientos en base a sus posibilidades con la finalidad de mantener el mejor estado posible del sistema las obras se concentran en la planta elevadora de aguas hervidas número 3, donde se instalará una motobomba sumergible junto a la planta de tratamiento de aguas hervidas en la que se instalarán sopladores y paños filtro. En las otras plantas elevadoras del sector se realizará una mantención general de los generadores. El Club de Ciclismo Puerto Varas representará a Chile en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Sarajevo. El certamen reunirá entre el 6 y el 10 de octubre del año en curso a pedaleros de todo el mundo. Se trata de una nueva edición del Campeonato Mundial de Ciclismo Master, el cual contará con una delegación de seis ciclistas puertobarinos. El presidente del club, Juan Manuel Lobos, agradeció el respaldo del municipio Lacustre y del casino de la ciudad, lo que permitirá que la delegación sureña participe en el evento. Sí, no
5: ese sido por don Tomás Gárate, nuestro alcalde, eh, no se, no se, se ha podido asistir al campeonato mundial porque nosotros teníamos los pasajes comprados y pagados, pero nos cambiaron la fecha y la fecha del cambio era cuando teníamos que volver, era cuando teníamos que competir. Entonces, lamentablemente, esto nos pasó a última hora y gracias a don Tomás, nuestro alcalde, él conversó con la empresa privada que es Casino Dream y agradecerle al Casino Dream que se la jugó con nosotros y, y nos pudo ayudar. Eso vamos a estar agradecidos infinitamente porque es difícil que una empresa llegue eh, del día, de un día para otro y diga sí los apoyamos sin haberle presentado un proyecto.
1: La delegación que viajará en los próximos días a Bosnia y Herzegovina para participar del Campeonato Mundial. Está conformada por los ciclistas Hernán Bernales, vicecampeón nacional, Robinson Miranda, bicampeón nacional, José Viller, Juan Manuel Lobos, Camila Díaz y Javier Teneb. Un empate de visita consiguió Deportes Puerto Montt ante la Universidad de Concepción en el marco de la fecha 22 del torneo de ascenso de primera B. El primer tiempo finalizó con empate sin goles luego que el Heralcón González, el portero de Deportes Puerto Montt, le atajara un penal al ex-Delfín Lionel Altamirano en el minuto 45. El encuentro jugado en Lester Roa terminó empatado a cero. La alineación titular de Felipe Cornejo estuvo integrada por Claudio González en el arco, Juan Pablo Andrés Segui Durán, Cristian López, Arnaldo Castillo, Nicolás Gauna, Diego Opaso, Camilo Melibilú, Kevin Flores, Eduardo Vilches y Diego Subiabre Como suplentes quedaron Gustavo Fuentealba, Renato González, Cristófero Ojeda Flavio Cianpiquetti, Cristóbal Vargas, Brian Valdivia y Francisco Calisto Con este resultado Deportes Puerto Montt recogió un punto y suma 34 en la tabla de posiciones manteniéndose en el quinto lugar una muestra de un taller de kayak del programa Crecer en Movimiento del Ministerio del Deporte se efectuó en el sector amortajado de la comuna de Maullín, en la provincia de Yanquihue, como parte del evento de lanzamiento de la Ruta Los Humedales. La actividad se desarrolló además en el marco del Día Internacional del Turismo. El evento fue organizado por el municipio de Maullín y contó con la presencia del Ceremi del Deporte, Klaus Lindemann, el director regional del IND, Matías Bahamonde, y el alcalde, Navizosa. Cabe precisar que el taller está a cargo del instructor de kayak, Claudio Barrientos, y se ejecuta en convenio con la escuela Dorila Aguilar Aguilar. En la oportunidad, el Ceremi del Deporte, Klaus Lindemann, destacó la realización de este taller, señalando que fomenta la actividad física y deportiva a nivel formativo. Por su parte, el alcalde de Maullín, Navid Sosa, dijo que en la comuna se está realizando la denominada Ruta de Kayak, la cual contempla 16 rutas que muestran las bellezas de la comuna por medio de la navegación en kayak. El proyecto es financiado por el programa Crecer en Movimiento, el cual tiene por objetivo potenciar las habilidades motoras y condicionales a través del juego.
5: Usted se está
0: informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de radios Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro. Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Gratísima de Puerto Varas, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, Coloane de Quemchi, En la Noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y de Hornopirén, Hornopirén de Hualaigüe, Además, en prensa del Prensadelestuario.cl, PaísLobo.cl, NoticiasRiobueno.com y ActualidadRegional.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque, el Volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del Lago Yanquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo el Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía.